0: Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que estás escuchando esto Bienvenidos al penúltimo episodio de la primera temporada de Alegoría Muchas gracias por estar aquí, gracias por sintonizarme en Spotify Viéndome a través de YouTube y en las otras plataformas donde la aplicación de Anchor esté dirigiendo Muchas gracias realmente por escucharlo, tengo mucho que contar el día de hoy Estoy súper preparada para este episodio y muchas sorpresas al final Y sin más por el momento, comenzamos este nuevo episodio ¡Bienvenidos! Alegoría Con Alejandra Fausto El fin de semana estuve consintiéndome bastante. No se imaginan que para ponerse una bella necesita invertir mucho tiempo. Ya estaba consciente de los sacrificios que hace una mujer por estar siempre bella y guapa y joven. Eh, pero me hacía falta, siento yo. Hagan de cuenta que este fin de semana pasó eh, tuve mi sesión de fotos eh, tengo una gira por así decirlo de sesión fotográfica por cumpleaños o sea apenas estoy cobrando la primera de dos sesiones es un decir cobrando no pero este esta sesión de fotos me la regaló mi santa madre que de hecho le pedí que que, que me regalara esto o sea se lo sugerí no que se lo pedí exactamente se lo sugerí pero este, pues siempre le dije que yo quería una sesión de fotos. Y bueno, an eh, antes de empezar esto, eh, quiero contarles que la idea de tener un cuadro enorme con mi foto retratando mi juventud o lo que queda de mi juventud <risa> eh, surgió de la idea de que una vez visité la casa de una amiga de mi mamá, yo la acompañé, y en la entrada de su casa había una foto de una joven era la señora que nos atendió, ya estaba un poco, este, ya más adulta, ya casi tercera edad, por así decirlo, sin ofenderla, eh, y vi su cuadro bien joven, hermosa, blanco y negro, y en la entrada yo dije, wow, yo quiero algo así en mi casa, ¿no? O sea, ya cuando esté más grande, o ya viva sola, yo quiero que ese cuadro esté enfrente de mi casa y poder ver mi hermosura retratada a través de los años, y que cuando... Una persona más chica que yo, una niña, un adolescente, en, con su mamá, una amiga mía, no sé, entre y vea, wow, qué guapa, qué guapa es, ¿no? Qué guapa era en su en su, en su su época. Pero me acuerdo que la señora se tomó la foto cuando tenía unos 20 años y pues cuando yo vi eso yo tenía como 23, ya, pero pues no tenía la autoestima que tenía ahorita. Ahorita tengo súper el valor de tomarme fotos sin que me dé tanta pena, ¿no? Y aparte pues ya he aprendido cómo posar y así, ¿no? Entonces eso le conté a mi mamá, es que yo quiero esto porque quiero mi cuadro, este, la entrada de la casa, bien bonita y todo, ¿no? Me dijo, ok, está bien, cotiza, ¿no? Luz verde, ¿no? Y ya. Coticé y resulta que es una compañera de la universidad, o sea, no de mi mismo salón, pero de la misma carrera, y toma fotos muy padres. Y pues dije, bueno, este, estaría bien, ¿no? Y empecé a cotizar y todo, o sea, aquí en donde vivo hay muy buenos fotógrafos, la verdad solo que pues unos se cotizan más que otros y pues yo soy muy exigente a la hora de que a mí me tomen fotos, soy muy sangrona y mamona, pero pues creo que la misma profesión de ser diseñadora y fotógrafa, pues hace que te pongas así, ¿no? pero fue hasta que una amiga me se tomó fotos con esta persona y me dice, no, pues es que te, te, te puede te puede dar las fotos el maquillaje, el vestuario, y yo, ay pues qué padre, no tengo que estar gastando de más, ¿no? y ya la contraté y todo. Le gustó mi, mi, mi idea, que fuera un poco más limpia la foto, más minimalista, como de estudio, literal, ¿no? Con lo que están ahorita acostumbrados a ver, ¿no? De que eh, los globos de los números de años, este los fondos todos brillosos. Está bien, o sea está padre, pero a una persona como yo, un poquito más selectiva, pues como que no. Entonces empezó todo el proceso el sábado. El sábado, pues... Eh, tuve un desayuno muy agradable, espero contarle más, a, a, más este, adelante esto, si funciona o no El chiste es que desayuné chido Y de ahí pues tuve mi, mi tarde madre e hija y pues fui a, a, al salón de belleza Y me habían dicho este, que me pusiera Botox en el cabello Imagínense, yo pensé que Botox solo era para la cara y para que te vieras más estirada y no arrugada pero el caso del caballo hace que suavice más el, el pelo. Yo pues lo tengo chino, pero ya lo tengo súper seco. Más porque ya llevo más de un año sin ir a una estética que me arreglen en el pelo debido a la, a la contingencia. Entonces pues ya, le dije como lo quería y todo. Y bien, ¿no? me encantó donde fui, la verdad, súper este, limpio, obviamente con las medidas sanitarias necesarias ofrecieron café y el café les quedaba bien rico, hasta me dieron que no sé pedir más, pero creo que es como de una de cortesía, ¿no? Te ofrecen agua y todo, ¿no? Y te ponen tela, ¿no? Y en ese momento estaban pasando una serie que me gusta mucho de comedia y pues aquí de aquí soy, ¿no? mi mamá también le cortaron el pelo, le quedó muy bien y me implicaron el botox y no se imaginan lo suave que está mi cabello Realmente si tienen el cabello muy, muy, muy descuidado o sin, sin poco de brillo ni nada, se los recomiendo mucho. A mí me, me aflojó mucho la, la, los rizos. Ten, soy cabello rizada, por cierto. Eh, y fue muy padre, ¿no? Me, me gustó, se siente... Me pudo cepillar lo más fácil, o sea, me encantó. Y disfruté mucho, ¿no? Y a mí me la hicieron el pelo. Digo, aprovechando que me la arreglas siempre como que te la hacen el pelo, pero la verdad el alaciado que tengo con ese Botox me quedó súper bien. Y digo, ya me tienes comprada, y como tengo que ir cada tres meses, pues no hay tanto problema, no me tengo que preocupar. Entonces, esto chingón, ¿no? Y llega el domingo, ¿no? Obviamente me levanto temprano y voy al, al lugar donde me, me peinaron y me maquillaron. Pero resulta que, qué pequeño es el mundo. Porque este el que me maquillo tiene mi mismo apellido, mi apellido es Fausto y, y siempre hay una hay una leyenda o un dicho en mi familia que dice si la persona tiene el apellido Fausto tenemos que ser familia. Entonces como que bueno esta persona se llama se apellida Fausto y todo no y dije ay es sí, igual y somos primos no pero siempre los hacemos como una deducción de nada ah, seguro es primo no porque pues no es común el apellido, entonces como que dije, ay, pues vamos a conocer a ver si es cierto, ¿no? Obviamente mi papá, que es el que lleva el apellido principal de mi familia, pues ya investigó, ¿no? Pues sí, sí, este, son primos, ¿no? Pero de todas formas quiero, quería yo averiguarlo, ¿no? Conocerlo, ¿no? Entonces llegó a su negocio y este, obviamente me aplica las medidas sanitarias, me, me, me mide la, la temperatura y todo, ¿no? entrando y todo pues ya no me siento no este pero como que también quería saber si si éramos o no no obviamente nos presentamos hola qué tal ta 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 y ya me empieza a preparar la piel y todo para el maquillaje y ya empezamos a platicar de nuestras familias no pues es que mi papá es este mi papá que no sé qué ay ah, cómo es que somos parientes ah porque mi abuelo y tu abuelo bla 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 y ya empezamos a hablar de todo, ¿no? Este ¿qué, A qué nos dedicábamos, nuestras familias, nuestros gustos, nuestros sueños. Y estuvo muy padre, la verdad, fluyó súper, súper bien. Y créanme que casi, o sea, con mi familia, la verdad, súper numerosa. O sea, no conozco ni la cuarta parte de mi familia. Y solo hablando de la, del apellido Fausto, porque también nosotros, pues también es otro mundo, ¿no? Son universos, son multiversos esta cosa pero me gustó tener la, 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 la energía así toda chida con, con mi primo, ahora le puedo decir primo, y super maquilla, perfecto, o sea, me encantó su método de maquillaje y todo, y me encantó conocer a una persona que es no binaria, o sea, estuvo chido, o sea, es la primera vez que conozco a una persona no binaria y me platica cómo es, ¿no? O sea, también entendiendo cómo es esta, esta parte de, de ser este, este tipo de, de preferencias, o bueno, no tanto preferencia, sino lo que le gusta hacer a cada uno. Y está padre, ¿no? Porque me dice, es que un día me ha visto de mujer y otro día de hombre y pues no me defino, ¿no? Y obviamente hay cosas que sí les, les complica un poquito más, por ejemplo, en pareja y todo. Pero súper, súper. Y hasta compartíamos como que la misma música y todo. Y hasta cantábamos, ¿no? Pero me súper encantó conocerlo. Ojalá pueda seguir <ríe> trabajando con él y conocerlo más, obviamente nos pasamos el Whatsapp, yo ya le paso las recomendaciones porque la verdad su trabajo es muy bueno y si ven mi Instagram personal en, espero que ya en estos días ya tenga las fotos, las suba y vean el, el trabajo y pues lo voy a etiquetar y que conozcan su trabajo porque la verdad es muy bueno y pues yo espero que algún día pueda emigrar a otro lugar donde su talento sea más este aprovechoso y que pueda crecer, ¿no? Y la verdad me encantó su trabajo. Bueno, regresando a la historia... Eh, después de que me maquilló como dos horas... La verdad, me súper relajó, creo, bastante. <risa> yo, o sea, yo ya iba dispuesta a... a pues... Dedicar ese, esa, ese tiempo todo el domingo a mi sesión, obviamente. Cancelé citas, cancelé cosas. Y solo me dediqué a mí y a mi mamá, que es, me acompañó a la sesión. Bueno, después de la maquillada... Me arreglaron, me, me plancharon el pelo. La ventaja de, de que tenía el cabello ya este, planchado y no habermelo lavado porque tenías que esperar un día para que el, el efecto del Botox hiciera, hiciera todo su chamba. Este, Pues ya nada más me hicieron unos rizos ondulados así muy, muy grandes, o sea, muy como de, de artista. Y ya, regresé y todo, y, 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 pasé por mamá y ya nos fuimos al estudio y ya, ¿no? Me dio mucho gusto ver a, a mi esta compañera de, de, de fotografía. Y ya, obviamente me puse el vestido que previamente ya me había probado también. Me incluía el vestuario y los aretes, pues ya fue cargo extra, pero pues tuve, ¿no? Y no manches, cuando ya me puse todo, parecía una princesa, una hermosa princesa, parecía quinceañera prácticamente. Y ya lo verán, ya verán las fotos, ¿no? Pero este, me sentía muy muy bien, me sentía súper chingona. O sea, como que ja, nadie me puede como que quitarme este, este poder y esta belleza. Y obviamente las fotos fluyeron súper bien. Toda la energía fue muy buena, tanto de ella como mía, de mi mamá, de todo el mundo y le encantó, o se ve que la fotógrafa se, se estuvo fascinada en, en hacerme las fotos porque se relajó bastante, era un concepto que ella siempre estaba buscando hacer y pues yo fui como que su anillo al dedo, entonces todo fluyó muy bien, la verdad, lo disfruté mucho y este me dice, es que tú puedes ser modelo, ¿no? <ríe> casi, casi, pero o sea, porque ya tenía actitudes de modelo, de posa aquí, posa acá, posa allá, porque pues sé de esto, ¿no? Y qué padre es aplicarlo cuando tú eres la modelo y no la fotógrafa, pero estuvo chingón, estuvo chingón y ya me dieron un, este, un avance de cómo están quedando las fotos y me veo increíble. Espero que a la hora, a la fecha que estoy grabando este, este episodio ya estén arriba las fotos, si no, pues en los próximos días en mi Instagram personal lo pueden hacer. Ya estamos casi a dos meses de terminar este terrible 2020 porque no se le puede decir otra manera. Y déjenme platicarles que esto me ha puesto a pensar muchas veces, ¿no? Ya les he contado en varios episodios todo, todo el proceso que he estado eh, viviendo, eh, tanto emocional este, como pérdidas y esperanzas y seguir adelante y todo. Y me pongo a pensar mucho... En mis planes, ¿no? A futuro. Este año yo tenía muchos planes, era mucho viajar, quería conocer más mi país, México. Quería este, hacer más cosas de mi negocio, quizás ya, ya tener un local o lo que ustedes quieran, pero pues vino esta pandemia y pues ya no podemos este, hacer nada por el momento. Todo es digital, pero pues también se extraña mucho ese, esa esa convivencia física, no me refiero a sexual, sino Abrazar a tus mejores amigas, este, comprar, ir al cine, este, abrazar a tus sobrinos, lo que tú quieras, ¿no? Y eso pues detiene mucho. Entonces, eh, últimamente pienso mucho en mis planes, cómo he visto mi percepción de ser una mujer adulta. Y se me hizo una muy buena idea hablar del tema sobre las expectativas de crecer. Y pues nos vamos a ir desde la cronología de, de un ser humano, ¿no? Cuando nacemos. Obviamente, pues no tienes expectativas de vida grandes cuando eres bebé. Lo importante que quieres es cagar y comer, llorar y que te abracen y te consientan y te tengan que bañar, ¿no? Pero cuando crecemos en la primaria, por ejemplo, cuando tienes 6, 7 años, ya te piensan a, a enseñar cómo es el, el ciclo de la vida de un ser humano. Naces, creces, te reproduces y mueres pero pues aquí ya se desglosan pues naces, tienes tu infancia creces, te dan te tienen que dar educación, tienes el derecho de estudiar y, te y recibir este educación um, creces, bueno pues este tienes que crecer te vuelves adolescente te vuelves niño grande como decían te vuelves niño grande y pues ya tienes más responsabilidades, ¿no? tienes que hacer tu tarea sola, ya no te tienen que acompañar a hacer la tarea, ya tienes que andar sola en la calle aprender a andar, ¿no? Agarrar camiones, pedir el taxi, o sea, como que aprender lo típico de la vida y brincar a la edad adulta. Te vuelves adulto, ya tienes que, ya, ya puedes pagar tu propia casa, ya puedes tener tu coche, ya puedes tener tu trabajo, ya puedes viajar, ya puedes casarte y todo. Te casas, te reproduces, tienes que ser mamá, papá. Y sigues, ¿no? Y mueres. Obviamente llegas a una edad adulta, muy, muy adulta, o sea, ya adulto mayor, eh pues te, te llenas de nietos y todo y pues obviamente mueres, ¿no? Eso es como que la muerte lo tenemos súper seguro, obviamente. Entonces, pues yo dije, bueno, puedo hablar de esto, cómo han sido mis percepciones y cómo lo ven algunas personas. Lo voy a decir desde mi punto de vista. Cuando era niña, la verdad, yo no quería, yo nunca pedí ser adulta y ese es el tema de hoy. Nunca pedí ser adulta. Muchos de mis primas, muchos de mis amigas y amigos ya querían ser grandes porque los grandes tienen más libertad de hacer cosas. Pueden manejar, pueden fumar. En ese entonces se fumaba un chingo. Había mucha este, propaganda de, de cigarros en esa época. El alcohol, que si eres adulto puedes ir a fiestas de noche, que, que ya, este, ya puede trabajar, puede tener dinero. Y de hecho, cuando jugábamos de niña, ya jugábamos a la casita, al supermercado, a la maestra, o sea ya jugábamos desde chiquitos a ser adultos. Y obviamente, pues sí, también incluían estos juegos, ¿no? jugar a la casita, ser la mamá, este ser la, la cajera, la, la, que, la maestra, la chef, la, la, este la, 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 el mago de las fiestas, la payasita, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero realmente, en el fondo, yo no podía ser adulta. Yo quería seguir siendo niña. Eh, era feliz. era Creo que cuando era niña era demasiado creativa porque hacía cómics de las series que me gustaban ver. Power Rangers, y Medio, todo eso. este Y me gustaba la cantada y la bailada. O sea, yo era feliz siendo niña, la verdad. Eh, no había quien este, te exigía cosas, no tenías que pagar deudas, no tenías que... Crear una empresa y seguir adelante, o servir a un jefe, o pagar, este, hacerte la comida. O sea, ya te la hacen la comida. Pues cuando eres niño, lo tienes todo fácil, ¿no? Es más, les puedo confesar que cuando empecé a ser adulta, a los 18 años, hubo un pequeño choque cultural para mí, cuando, cuando mi percepción de niña. Yo pensé que cuando era niña, tú tenías tu casa y ya. O sea, no tenías que pagar impuestos para... para porque tienes tu casa, o sea, tu casa es propia y es tuya, tuya, o sea, no tendrías que pagar, o sea, mi mente, ¿no? No tendrías que pagar un impuesto cada año por tener tu casa, o sea, tú ya compraste la casa, ya la invertiste y no fueron 10 pesos, fueron un montón de pesos y aparte cada año lo tienes que pagar, ¿no? Ya me explicaron, es porque compras el derecho de, de, de piso, por así decirlo, cada año. Aunque no es mucho, pero pues como que por qué deberías pagar, ¿no? O sea, eso es un choque de niño, ¿no? De, pero ¿por qué? O sea, eso no nos cuentan, ¿no? De que esto, ¿no? O cuando eh, abres un negocio y tienes que declarar esta hacienda. Pero ¿por qué? Si es mi negocio, yo que tengo que estar... porque vives en este país y te tienes que chingar? De algo tiene que... que que comprobar que tú tienes un negocio no No sé, son esos choques culturales que tengo y aquí les va un, un, un escribí un par de expectativas desde mi percepción, desde mi vida, que tiene mucho que ver que cuando era niña no, este, no, no pensé que eso sería un problema cuando fuera adulta, yo pensé que era fácil, y ahí va la primera las expectativas de la adolescencia yo, fácil yo la, la, soy la prima más chica de todas mis primitas este, entonces, pues fui la última en crecer, o sea, en, en vivir todo lo que mis primas ya habían pasado, ¿no? este Me acuerdo que, que eh, estaba muy meca, la neta, <risa> porque eh, tenía 11 años. Y ya tenía primas de 14, 15 y que este, hablaban de la regla y la regla y la regla, que la regla esto, que ponte la toalla, que no sé qué, que ponte los, los tampones, que chinga su madre, que te tomes esto y bla, bla, bla. Y yo decía, yo quiero tener lo que ustedes tienen, no, mijita, no sabes de lo que hablas, ya te va a llegar en tu momento, ¿no? Pero pues yo lo veía de que yo quiero porque ya todas estaban modernizadas, pues ya estaban creciendo y yo quería estar a la par con ellas. De hecho, a mí me costó mucho separar mi infancia de la adolescencia. Fue un choque horrible, ¿no? Porque pues no no es que no me, me, me alentaran mis padres o me explicaran cómo es el proceso de ser adolescente, pero pues, pues no quería crecer, ya se los dije, yo no quería ser adulta, no quería ser adolescente, yo quería seguir jugando. Pero, pues, independi independientemente no tenías que crecer, ¿no? O sea, eso, ni no lo detienes ni con, con nada. Entonces, pues, eso fue una. Cuando las expectativas de la regla, pues, como te lo pintan en la tele, que son chavas frescas, eh, con una energía que nada les duele. Y la realidad es que duele. ¡Duelo mucho! <ríe> la primera vez que me llegó fue terrible. O sea, Lloré, sufrí, pensé que me iba a morir y todo, ¿no? Entonces uf, fue algo desagradable y eso no está bonito de la adolescencia. Otra cosa de las expectativas de ser adolescente es de que te crecen partes del cuerpo. Es decir, te vuelves más alta. Eso pues obviamente sí lo cubrí súper bien y unas se quedaron más chiquitas. Pero pues te crecen las boobies y te crecen otras partes del cuerpo, ¿no? Los vellos, este... Pues se te puede formar las nalgas, o no se te puede formar las nalgas, te puede formar la panza, o sea, tu cuerpo te va decidiendo cómo chingados vas a hacer en la vida. Y desde los 11 años, mis compañeros ya empezaban a crecer los pechos y yo me quedé como 3 años sin pechos. yo estaba en adolescencia, 13, 14, y no tenía nada de boobies. Y me frustraba, o sea, yo pensé que todos teníamos, nos crecían a los 11, ¡Puf, boobies, puf, nalgas! Pero no, me tardó mucho en crecerme y sentí una frustración porque nadie me hacía caso por estar plana de aquí. Y como ya, ya han escuchado episodios antes, yo ocultaba mis nalgas, las apretaba porque me daba miedo que ¡Ay no! Seguramente mis chichis se, que fue, se fueron a mis nalgas, ¿no? Y ¡Oh sorpresa! Después años me enteré que a los hombres les gustan más las nalgas que las chichis. Claro, las chichis son importantes, pero las nalgas son esencial, ¿no? y sonó un poco machista, pero es que es la verdad es lo que yo digo la neta o sea, es la neta, los hombres prefieren pues obviamente los atributos físicos primero ya luego se fijan en, en la personalidad o no, y es triste pero es muy cierto, entonces sufrí mucho, sufrí mucho esa parte no me, no me crecían y pues eso me, 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 me costó como cinco años de autoestima más para aceptarlo y pues obviamente ya más adulta pues ya me crecieron y pues ahora resulta que tengo talla grande, ¿no? entonces como de no se nota pero bueno, agradezco lo que el cuerpo me está dando, o sea el organismo me dio y otra es conseguir tus primeros novios <risa> voy a hacer lo más breve posible, no quiero extenderlo yo crecí con las películas de Disney y obviamente crecí con los príncipes azules. Guapos, con car este, con, con caballo elegante y armadura y todo y venían por ti y te rescataban y eran felices por siempre. No quiere decir que estuve de noviera, pero me costó mucho trabajo separar que los hombres no son príncipes azules. De hecho, es un término muy tonto. Príncipes azules no existen. Y pues me costó mucho trabajo en la adolescencia que yo no iba a ser la chica que iba a tener novio en secundaria, ya todo el mundo ya tenía novio novia, y yo pues sacando dieces, gracias echándole ganas a la escuela, ¿no? A reprogramar matemáticas prácticamente entonces fue un choque cultural muy fuerte y pues de esas expectativas, pues yo quería pues novio, que te, te escriba cartas, porque todavía se escribía cartas en 2001, más o menos este y nada o sea y, y pues sí admito que mi secundaria fui la patito feo realmente estaba fea vean las fotos y no hombre no 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 Como no tenía dinero en ese entonces para arreglarme o meterme al gimnasio o pues, no sé trabajar esa autoestima pero pues no era mi momento eso está más que claro no era mi momento de ser bella me, me guardé mucho para sacarle potencial. Digo, todos este somos bellas o tenemos la autoestima cuando uno ya está lista, ¿no? Porque pues, ser guapa tiene una responsabilidad grande y ahorita los tiempos que corren. Pero um, sí, me costó mucho trabajo aceptar que los hombres no son... O sea, los hombres de esa edad, <risa> los muchachos de esa edad no, no eran príncipes azules. Eh, las novelas también te, te vendían la idea de que ves a alguien y ves a la chava y se enamoran y... ¡ay! y todo romántico y bello y no es cierto les tienes que caer bien, o sea, no nada más es lo físico, les tienes que caer bien ¿no? entonces por esa primera parte pues mis expectativas de enamorarse de, de de, en secundaria eh, no, para mí no lo fue fue muy difícil la verdad y solo pues tenía la compañía de mis amigos en ese entonces y pues es, confórmate con eso ¿no? pero bueno Pasan los 15, los 16. Obviamente ya empiezo a experimentar ahora sí este, lo que es el noviazgo en, en, en escuela. Y solo tuve dos. Ya lo he contado, uno fue de una semana y fue una apuesta que tuvo que perder porque no me quiso estrenar. Lástima, güey, te lo pierdes. Y el otro, pues sí, lo puedo considerar la catedral de mi vida. El único hombre que ha podido domar estas carnes. ¡Ja, <risa> Pero sí, este, igual, cuando empecé la re una relación seria con esta segunda, el, el, el catedral, le vamos a poner, ¿el catedral? Pues yo pensé que todo era color de rosa y todo eso, y obviamente, sí, o sea, fue muy bonita la relación y todo, pero sí tenía expectativas altas de un noviazgo, ¿no? este Y eso lo veía con mis primas, y créanme que me arrepiento de, de haber sido ese tipo de personas, de que les regalaban flores, chocolates, este... Eh, les compraba cosas, y pues eso yo lo veía de las demás, entonces dije, ah, pues yo también voy a recibir chocolates, rosas y todo, y a la larga pues no es, güey, o sea, también tienes, o sea, no es como que, a ver, vete buscando a alguien que tenga este dependencia económica, obviamente no, yo no soy así, no soy tan materialista digo, sí, sí me gusta que me inviten, me compren de vez en cuando, pero que les nazca, ¿no? o que hayan ahorrado y que se hayan tomado la molestia de pensar en ti y comprarte algo, un presente, ¿no? Eso sí me gusta. Pero pues también esperaba mucho eso, ¿no? Este, cenas románticas, eh, hasta la primera vez, ¿no? <ríe> Velas y todo y no, la realidad es que te duele, te duele esa cosa. Más si nunca fuiste nada y no sabes, pues no manches, ¿no? Horrible. Entonces yo esperaba mucho de, de, de esas expectativas con, con la catedral. Y obviamente no este, no estoy diciendo que fue malo, o sea, realmente disfruté mucho estar con él. El año que estuvimos juntos fue maravilloso, viví cosas muy bonitas con él. Fui a, car a mi primer carnaval sola, fui a la primera a la primera vez a la feria sola con él, porque pues ya, ya estaba probado por mi familia y pues sabían que me iban a cuidar y todo eso. Entonces estuvo chido, o sea, viví las cosas que debí vivir en mi adolescencia, lo que no viví en mis... Casi seis años, lo que fue la adolescencia, los vivía el último año de adolescencia. Estuvo muy padre. Pero bueno, ya pasando esa parte, llega la edad adulta. ¡Chan, chan, chan! Ser adulta no es nada nada fácil. Y cuando pasé de adolescente con todavía un poquito de expectativas de niña a adulta, ¡Dios padre! Eh, a los 18 me comió el mundo, no, no, me pude, no pude sobrevivir. Viví mi primer rompimiento y actué como una telenovela. <risa> porque se supone que así, o sea, cuando termina este con alguien expectativas, ah, no, porque te fuiste. La realidad si sí, lloras, pero tienes que seguir adelante. <ríe> el mundo no se detiene porque tú tengas el corazón roto. Tienes que terminar tu tarea, tienes que entregar proyectos. Me vale madre si estás triste o estás llorando, te rompió el corazón. Tú me tienes que entregar el, el trabajo, el, el, la tarea, el proyecto. Tenías que llorar en las noches en tu tiempo libre porque tenías que estar ocupada haciendo tus, tus cosas de diseño. Y aparte, no le debes demostrar al mundo que tú estás sufriendo. O sea, realmente es muy difícil. O sea, ser adulto es ocultar lo que, lo que uno estás pasando, sufriendo. Ahorita ya es un poco más abierto. Pero en ese entonces, en, 2000, en 2006, fue horrible, fue horrible. Te señalaban, te catalogaban de, ¡ay, qué cobarde! ¡Ay, mira, está llorando la pobrecita! ¡Ay, que no sé qué! Y había bando bueno y bando malo, ¿no? ¡Ay, qué bueno que la dejaste! Y cosas así, ¿no? Y fue horrible, realmente. Y bueno... Pasando esa parte de, de, de ser, eso fue como que el primer strike que tuve de, 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 vida, de, de etapa adulta. Pero bueno, cuando eres adulto, tienes tu carrera, bueno, sí, le sufres, lo amas, lo quieres, dices, bueno, sí, sí la puedo hacer de esto en mi carrera. Te gradúas y tus expectativas, ya la hice, voy a crear mi empresa, voy a ganar mucho dinero, voy a viajar, voy a tener casa, voy a tener carro. Me voy a casar, bla bla bla. Oh sorpresa. Poner una empresa no es tan fácil. Tienes que tener la idea. O sea, obviamente eso no te lo enseñan en la universidad. El modelo canvas, este objetivo, misión, visión y todo la, lo que tiene que hacer para que tú creas una empresa. De qué vas a vivir, cotizar, qué vas a ofrecer, qué es lo que está en el mercado. Todo todo eso pues no te lo enseñan. Y entonces pues te mandan al ruedo, así, ajá, este, haz lo que quieras, o sea, te tendrás que perder mucho dinero, tiempo y esfuerzo para encontrar ahora sí lo que te embona y lo que te funciona. Entonces sí es como que decepción. Y bueno, lo que es la, las relaciones, pues yo cuando era niña, ah, pues sí, yo voy a crecer, voy a trabajar, voy a casarme y voy a tener hijos. En relaciones es un poquito más difícil siendo adulto, Aquí, y al menos en esta etapa de, de generacional, pues ya no nos tocó este pensamiento libre. Obviamente qué padre que las mujeres ya podemos tener, o sea, sí, te, hemos tenido el derecho siempre, ¿no? Pero ya hay más como, es mi cuerpo, yo elijo con quién hacerlo, con quién no hacerlo, y eso está muy padre. Pero también se pierde, o sea, a mí me cuesta trabajo encontrar a alguien. Que me complace las dos cosas. Obviamente lo sexual y, y también lo, inte la, 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 lo intelectual. Me cuesta mucho trabajo. Uno, porque solo quieren tener cuerpo, pero no quieren tener todo lo demás. O dos, eh, quieren lo, todo lo demás, pero se quedan medias y ni siquiera pasan a la prueba del cuerpo. Entonces como que está difícil. Al menos lo voy a decir de una manera muy sencilla. Qué hueva es tener que impresionar a alguien para que tú le puedas gustar y que te pueda querer, o sea eso fue como que al principio de mi vida adulta, ¿no? de que tienes que actuar de esta manera o de esta manera para gustarle a los hombres la verdad, dejas de ser uno mismo y eso es algo que yo dije después de cinco o seis años, después de, de que de que me volví adulta, a la chingada al que me tenga que querer, me va a querer con todo y mis locuras con mis proyectos, con mis tiempos con todo, ¿no? y el que no Ahí está la puerta o si nada más usa cono, pero no más. Y eso pues ya lo digo bien, ¿no? Pero sí me costó trabajo, o sea, esas expectativas de buscar un varón de ay chocan la primera vez, se agarran la mano y se enamoran, no es cierto. Igual hay una excepción, un 1% que funciona, pero no funciona. Al menos a mí no me funciona. Y ya lo he platicado en varios episodios, ¿no? Lo he intentado por aplicaciones, por chats, por todo, y no funciona. Me funciona más, un poquito más, o al menos tengo más interacción y saber qué onda estando en una reunión con un amigo o una amiga o en el trabajo, o etcétera, etcétera, o de amigos en común y ya. Pero no, no pasa, o sea... Mmm, Realmente mis expectativas de buscar una relación ya están eh, nulas prácticamente. Yo ya no espero un príncipe azul con, con un carro elegante, traje chingón, porque me tendría que ir a capitales, porque aquí no hay, obviamente. Pero no, o sea, realmente ya mi, 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 mi realidad que yo pido en una, en una relación. Uno, que me siente tan como soy, con horarios eh, estresantes, muchos proyectos que mi trabajo es primero, mejor dicho, mi trabajo es primero, ya después son los demás, pero mi trabajo siempre lo voy a poner primero y si respeta eso, ya está del otro lado, la verdad. Obviamente este que soy un exceso de energía, o sea, hay gente que luego, yo quiero pensar que como tengo un exceso de energía tan fuerte, choco, choco con, con, con ese tipo de personas, entonces como que no también. Porque, pues, ¿para qué? Si, o sea, todos queremos energía positiva y pues hay hombres que no, no quieren. Otro, creo que he andado con puros niños porque le tienen miedo a una mujer sota como yo. O sea, yo necesito un hombre, no un niño. Entonces, también. Me han dicho muchas personas, ¿por qué no haces una lista de la, de la persona ideal que tú tienes y yo? ¿Para qué hacerlo? O sea, son expectativas créanme que yo soy de las mujeres que no me importa el físico de un hombre o sea, hay algo que siempre rescata, siempre, siempre, siempre mientras te caiga bien, te haga reír compartamos ciertas ideas, no todas obviamente porque pues no manches, sería insoportable <risa> y que me quiera o sea, que sea correspondida, yo creo que ya están del otro lado, o sea, ya con eso, yo no pido tanto obviamente que trabaje también, o sea que también se aplique, que sea ambicioso, que tenga metas, tenga planes no nada más este lo que es la parte del romance. Digo, que coja bien, pues, obviamente sí. ¿Para que Si voy a estar casada con alguien, que pues no, pues no, no. Entonces, mis expectativas de relaciones ya están más esclarecidas. No pido mucho. Solamente que me acepten, que me amen como soy, con todo y mi desmadre. Que tengan visiones, que tengamos cosas en común. Y... Que aguante mi energía. <risa> Iba a decir que sea fiel, pero es que eso es imposible. Pero pues que me corresponda. Y lo que tengamos que durar, vamos a durar y punto. Otra de las expectativas de ser adulto es como conforme va pasando tus veintes, te vas haciendo como que cierres, ¿no? De que, bueno, si a los 25 no estoy casada y no, esté nada de nada, pues voy a ser mamá. O a los 25 voy a dejar de vestirme de cierta manera porque ya voy a pasar a la vida más adulta. La verdad es que a los 25 en mi vida empecé a vivir bien, o sea, ya empecé a vivir como me gusta. Me fui de la casa, me fui a otra ciudad, me fui a conocerme a mí misma, fracasé y regresé súper cambiada. Entonces dije bueno, tener 26, 27 pues no es tanto problema, ¿no? Como que todavía puedes como que echarle ganas. Empecé a los 28 a crecer como profesionista. Ya este, obviamente con las nuevas tecnologías de redes sociales, marketing digital y todo eso me dio una amplitud nueva y pues ya mi carrera se basa un poquito más actualmente a lo que me dedico. Igual haciendo este podcast me tomó muchos años en decidir hacer este tipo de cosas. Ahorita pues ya con la pandemia pues salió esto, ¿no? Entonces está padre. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a los 30 y ves un panorama más más pues, ¿cómo decirlo? Frustrante. Porque tienes 30 y la mayoría ya se casaron, ya son hijos, ya tienen sus negocios hechos, tienen una relación y en mi caso no tengo nada de lo anterior. Lo único que tengo son dos empresas que están a punto de crecer. Bueno, una ya está más crecida que la otra. Tengo un podcast, tengo mi estudio. En casa, porque no me alcanza para comprar, tener una renta Pero ahorita por la situación, pues yo creo que está mejor en casa eh, Puedo presumir que también viajo mucho O sea, me dedico a viajar, no le tengo que deber cuentas a nadie No tengo que dejar niños en, con abuelas para que yo pueda viajar y cumplir mis sueños O sea, no estoy juzgando, solo es mi punto de vista eh, puedo dormir tranquila por las noches también, <risa> o sea, también dormir sola con toda la cama que traigo, está chido, ¿no? Este, pues no, sal no gastar en citas también es algo bueno, o sea, te te trato de ponerle puntos buenos hasta a mi situación, ¿no? Pero no tengo lo demás, no tengo a alguien que... que sienta cosas por mí, que me apoye necesito a veces apoyo, o sea tengo a mi familia y todo, pero necesito un compañero, no así alguien que esté pegado a mí, necesito un compañero de vida mucho, ¿no? y lo pido lo pedí a gritos ahorita como que ya me he resignado a no tenerlo al menos no ahorita, porque ya tengo planes y no están mis planes tener a alguien, al menos que se supe, esfuerce adelante, es bienvenido eh, no estoy casada todavía y creo que el matrimonio es un tema un poco delicado de mi parte porque, aunque sí creo en el matrimonio, lo haría muy, muy legal por así decirlo, o sea, no me casaría por la iglesia todavía porque atara tu alma a alguien y luego que no funcione después de tres meses como que no tiene chiste, entonces prefiero que sea todo legal. Pero eh, para casarme necesitaría tener por lo menos tres años de relación para que nos podamos comprometer y hacer la boda. Es como que mi regla y ojalá se pueda respetar así. Y no me iría a vivir con alguien, ya lo dije anteriormente, si no hay anillo de compromiso. Antes no, al menos que esté muy enamorada. O lo primero que pase. Y tener hijos, ok, esto sí me preocupa bastante. Oh, resulta que antes de los 35 tú debes de embarazarte. Si no, se va a complicar más el embarazo. Y puedes tener alto riesgo de tener un tipo de cáncer. Entonces como que me siento la presión de que solo me quedan... Tengo 32 años, solo me quedan 3 años para poder ser mamá. Y para que yo quiera tener una familia, es decir, que tenga un papá conmigo, ya sea casada o de mutuo acuerdo, tener un hijo, pues solo me quedan 3 años y no encuentro a nadie. <risa> Eso me frustra un poco. Creo que eso es, es algo que hablaba al principio del episodio, de los planes que tengo. La pandemia me recortó un año de actividades. Yo quería viajar, por lo menos, ciudad, ciudades de México grandes para que el próximo año me fuera a ir a, no sé, a las Europas o a otro país, a, a conocerlo, obviamente, de vacaciones. Y ya de ahí, construir mi casa o construir eh, donde vaya a vivir. Y pues a los 34, 35 a ponerle candelas al, al, al horno para que pueda tener al menos un bebé. Y mis expectativas son muy altas, ¿no? O sea, ya tengo todo planificado, pero pues... No sé. A veces me da miedo hacerlo. Wow, wow, wow. Creo que ya me... <ríe> me estoy dando cuenta que estoy profundizando más y, y ya me salí del guión. Disculpen ustedes, pero en conclusión... Me da confianza de contarles eso también. Pero sí, mis expectativas de ser treintañera me pesa todavía un poco más. He superado cosas de, de, de opinión común, pero estar en esta etapa de pandemia y que me quite un año y que he perdido personas que no pudieron concluir sus vidas es como de, aquella okay, Alejandra? Ahora sí, haz todo lo que quieras, ¿no? Pero tampoco me quiero embarazar del primer pendejo que me encuentre, ¿no? O sea, mínimo... Hacerlo con amor a la criatura. Entonces, me, me estresan todas esas cosas, pero luego veo a estas personas que ya tienen relaciones o hijos y están sufriendo y desean con todo el alma ser solteras. Entonces, ¿para qué chingos se casan y para qué chingos tienen hijos? Se aguantan, ¿no? Pero igual yo me voy a quejar de mis amigas más jóvenes de ¡Ay, no se casen! ¡Que no sé qué! y ¡La chingada! Tienen que vivir sus vidas y punto, ¿no? Espero yo no quejarme tanto cuando tenga estas cosas algún día o sea, pareja, esposo y e hijos, lo que ustedes quieran, casa también. Pero bueno, también las expectativas de vida son las vacaciones. ¿Quién no ha soñado irse de playa con un bikini súper sexy, estrenar cuerpazo, el cabello con el galán y todo? Y la realidad es de que no pudiste ni aplicar la de la, día de la dieta, o sea, la dieta del bikini. Eh, el mar está todo picado, el sol hasta te quemaste, se te ponche una llanta, historia real. Este, se te, no sé, te peleas en el viaje, se mientan la madre, te pierdes, pagas más en la cuenta del hotel. O sea, son expectativas muy tontas, pero son expectativas de crecer, ¿no? O sea, ahorras todo un año para que te vaya chingón un viaje y no sale a veces como uno quiere. O peor aún, cuando quieres ligar en viajes, las expectativas de que te encuentras un muchacho guapo, un extranjero, ojo verde, guapo, te citan, hacen sus quihaceres y todo, y se van y no pasa nada. Ah, no pasa nada, realmente. Estás este en un bar con tus amigas, celebrando tus vacaciones con ellas, y nadie te pela. Pelan a la otra que ya está casada, este súper comprometida y todo, y a ti... Ni los mandados te hacen chinguen a su madre. Entonces como que ya prefiero viajar sola, la verdad. <risa> me va mejor cuando voy sola, pero también me da un poco de miedo por todo lo que... La violencia este, femenina que se está dando, entonces como que evito viajar tanto sola, ¿no? Y menos a ligar. Um, también las expectativas que uno espera son las fotos. Eh, a excepción de esta, de esta sesión de fotos que tuve me encantó todo, me veía súper bien porque obviamente trabajé con profesionales pero ¿qué pasa cuando le pides a un amigo, una amiga, oye, tómame una foto y tú piensas que vas a salir chingona como tú te la imaginas en tu mente y más siendo fotógrafa, y te la toman todo me. pero si tú le tomas fotos a tus amigas uy, espectaculares espectacular, se es ver muy bien porque pues la fotógrafa soy yo. Yo sí sé los ángulos, yo sé cómo tomar qué, qué, qué pose le favorece a una y a otra, no. Pero bueno, y aparte la cámara te miente. ¿Tú crees que estás súper maquillada, cubriste todas tus manchas o, o no se te ve tan gordo el vestido? Pero te tomas la foto y te ves gorda, estás súper corrida del maquillaje se te nota los barros, todo, y pues la cámara no miente, desgraciadamente. Por eso está el Photoshop. Ok, también otra de las expectativas que nos hacemos ya de adultas es de que ves un look de moda, no sé, el, bala el balayaje, por ejemplo. Y eso es como que una historia, ¿no? Se le ve bien y todo, este un maquillaje, un delineador, se te ve chido, yo lo quiero hacer, me queda, ¿no? Y la realidad es que no se te ve bien y pues te arrepientes. Por ejemplo, eh, hace unos años me rapé la mitad de mi cabeza, así ese look tipo Rihanna del 2015, perdón, y pues ya quería quejármelo crecer, entonces me hicieron un corte bob o algo así, con cabello chino. En la foto se veía muy bien, pero la realidad es que mi chino es muy diferente. De hecho, mi chino es muy raro, es un mundo mis chinos y no quedó bien y tuve el cabello corto y lloré realmente amo tanto mi cabello que jamás le permitiré que se vuelva a cortar tan corto se los juro lloré oculté con gorros hasta que me empezara a crecer me tardó dos, dos años en que me volviera a crecer y si ven las fotos de ahorita está súper largo y súper hermoso pero me tardé casi dos tres años en que mi cabello se viera como
1: se ven las fotos entonces de hecho en la foto de de las portadas de Alegoría ahí lo tengo todavía corto o sea, ya estaba, o sea, ya estaba pero, largo, pero aún así aún no me gustaba el resultado. Tuve que esperar a que, a que creciera que como, yo, como yo quiero, yo quiero yo y ahorita lo tengo, tengo chingón, chingó, chingó, la verdad, está, está como me, como gusta. me gusta. Termino que te las perspectivas de ser vuelta, son las fiestas de una de semana. Se supone, supone que los, los semanas Los sábados los sábados, mis pies, fiesta Loca, y loca, viernes De que, jajados, y jaja, los los que, que Estás con amigas Jijijajá Pentejadas, viajadas, que ustedes quieran, quieran Pero la realidad, la realidad, la realidad es que el mejor en su casa Porque eso lo que dan la mayoría, la mayoría De los que trabajan, trabajan Sábado, la hora, la tarde solo solo el domingo Todo se reduce A dormir, dormir, descansar A lavar, a las desastres A ir de compras, a lavar la ropa A preparar la comida de la semana Etcétera, etcétera para este los es igual es igual, algunos pagan los servicios hasta fin de semana semana, entonces no está tan chido, no chido ser adulto, la neta, los, los, fines, los fines de semana, semana la Loca solo se reduce a una cena con vinito y un par de chelas y a la casa y ya,
0: digo, son padres, obviamente siguen siendo padres ir a reunirte a, 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 con tus amigos de vez en cuando, sacar las chelas, platicar y pues irse un poquito como una dos de la mañana y eso ya es demasiado, pero bueno. Así es esto. También otra de las expectativas es hacer ejercicio o estar fit o, a, o, o hacer la dieta. Obviamente cuando vas a hacer ejercicio y todo, te pones, te, te equipas con tu mejor ropa deportiva que nunca has sacado hasta el momento que lo vas a hacer. Vas al gimnasio. Obviamente ves muchachos mamaditos, guapos, o sea, con cuerpos esculturales y ves mujeres buenísimas. O sea, dices, ah, yo voy a estar chida, en una semana voy a estar delgada, qué madres. Una, fallas a la primera semana este de dieta. O sea, ni los tres días ya estás tragando, ya fracasaste. En el gimnasio crees que ya en una semana ya estás buenota. No, estás adolorida, parece que te atropellaron. Y te tarda una semana más en recuperarte y tienes que hacer todavía ejercicio. Es más, los entrenadores te dicen, haz ejercicio para que se te quite el dolor. Es más dolor, o sea, dolor con dolor. Pero pues a la larga, eh, y lo digo por experiencia, la dieta no tienes que ponértelo como dieta como tal, sino como cambiar hábitos alimenticios. Eh, hace como un mes, pues sí le metí duro la comida, la neta, porque ya, ya pues empecé a disfrutar, ¿no? Pues no creo que vaya a hacer mi operación bikini ahorita o vaya a una playa próximamente. Entonces pues le dediqué la sabrosura al cuerpo, pero pues ya tengo 32 y dije ya, ya basta. Obviamente voy quitando cosas poco a poco, obviamente si sí hay que integrar cosas saludables, pero yo creo que quitándote también lo que comes de más o lo que no te sirve o lo que te hace daño, por así decirlo, pues está bueno, ¿no? Y en el ejercicio, si vas a hacer fitness, lo tienes que hacer toda la vida, obviamente. O sea, no nada más te pones fitness y lo dejas porque pues tienes que mantener el cuerpo activo. Entonces, pues sí, el ejercicio es para siempre y realmente, chamacos, chamacas, extraño, extraño ir al gimnasio. Liberas tensión, liberas estrés y créeme que últimamente he tenido mucho estrés, entonces extraño ir al gimnasio. Pero no se puede porque todavía estamos en pandemia y no se va a poder hacer nada de eso hasta que estemos en semáforo verde, o sea, con la cura del virus. Pero bueno, otras expectativas... Que tenemos de adultos. Es la primera cita. <risa> He tenido muy pocas primeras citas. La verdad como se debe. Todo ha sido por internet. O porque ya este, a veces considero la primera cita. El día que nos conocemos en una fiesta o algo así. Pero las primeras las expectativas de una primera cita. Realmente es como las vemos en las películas. Pasa por ti. Tú te vistes elegante con tu mejor vestido. él muy alegre pasa por ti, van a, van a cenar en un lugar bonito, romántico, francés, pizza, lo que ustedes quieran y terminan paseando en la ciudad, en el carro, caminan en el muelle, ven a luz de la luna, bailan, canta como un musical y toda la jalada y al final de la cita su primer beso, nada más. Y la realidad es que esto no pasa, no, no pasa Normalmente en un siglo XXI, donde ya todos modernizado y todos somos libres de hacer como lo, que, lo queremos hacer, nos sitemos en un lugar, un café, muy bien, todavía se pasa, van a comer, ok, todavía. Pero la pagada, se supone que en los años 30, 50, no sé, antes, eh, el hombre era el que invitaba y la mujer pues aceptaba la invitación porque te están están invirtiendo en ti, te están convenciendo. Entonces, ahora, ¡ay no! ¿Por qué vas a pagar tú? Yo puedo pagar mis propias cositas, historia real. No está mal, no está mal que una se gane su propio dinero y sea suficiente, está muy bien. Pero también hay que dejarse cotejar. Es decir, ok, si no te gusta que te inviten todo, ofrece pagar la mitad o pueden aplicar esta. Tú pagas primero y la segunda cita yo te invito. Así es un pretexto para que haya una segunda cita por lo menos y pues puedas como que recuperarte, ¿no? De, de los errores que tuviste en la primera. Pero pues también en mi propia experiencia, mis, mis realidades de las primeras citas es que no llega. Me han dejado plantada no saben cuántas veces y es horrible, es triste, toda bonita, que te vea la gente de ¡Ay, pobrecita, no llegó su cita! ¡Uy, tan bonita y la dejan plantada! Es horrible. Ojalá nunca lo tengan que vivir. Eh, también si se concreta la cita o está viéndose mucho, se peina o todo eso, o está en el celular todo el tiempo y eso no me gusta, me mata. Si estás conmigo, estás invirtiendo tiempo conmigo, deja el maldito celular en la mesa o en el bolsillo de tu pantalón. No me gusta que esté viendo, no me gusta. Eh, yo que soy community manager a veces, en algunas este, de páginas, dedico tiempo a la persona que está... No importa si yo tengo que mandar mensajes, si va al baño aprovecha agarrar mi teléfono, pero no cuando estoy en una cita o estoy eh, en, con, con un amigo o todo eso. Yo le dedico tiempo a esa persona y no al teléfono, eso me molesta mucho. También otra realidad que al principio como me, me gusta, o no lo vuelvo a ver, es que solo te citan para irte a coger. No está mal, siglo 21 ya lo dije, tengo el derecho de disfrutar físicamente, como no, y con quien yo quiera, o con el que me parezca, o mínimo si me deja empreñada, mínimo esté guapo el vato. Así pensaba, créeme. Pero ya después se vuelve tan ay, tan, tan repetitivo que dices, no, yo no quiero citas así. Y dejé de tener citas, o sea, porque nada más me querían para, para la caricia, para el delicioso. Entonces, como que, no, aunque esté muy bueno y todo, y dices, a unos, pues sí les digo, bueno, solo por esta vez, bueno, pagó todo, chingue a su madre, vamos, pues, y lo hacía, pero, pues, no, solo ahorita te agarran para eso, o sea, nada más, ay, ya, este, te invito a algo y vamos a coger, órale, la, 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 ya no quiero eso, o sea, ya, obviamente, gracias a la pandemia, gracias a la pandemia, algo bueno dejas, es que no he tenido ese tipo de citas este año, qué bueno, <risa> y pues me ha ahorrado mucho este, preocupación, obviamente, porque uno se tiene que estar cuidando constantemente y pues luego no saber de quién es de quién, pues está cabrón, ¿no? Entonces ya, ya, ya no quiero eso y pues ahorita estoy fuera de expectativas, yo mi, y el que esté escuchando y me quiera ligar, por favor, por favor, unas primeras cinco citas y ya después vemos la caricia, ¿sale? Te lo encargo. Y de hombres, bueno, yo ya he dedicado un episodio a esto, pero en resumen. Expectativas de estar con un hombre es que es guapo, macho, fuerte, trabajador, mamado, este... Eh, inteligente, un Henry Cabail, prácticamente. Ese güey es el hombre en perfección. Pero pues la realidad es que pues en México no estoy diciendo que los mexicanos sean feos, hay mexicanos muy guapos y he salido con unos que uff, pero eh, muy machistas, controladores, inseguros, son unos niños y pues solo te quieren coger. Realmente hay muy pocos hombres que realmente quieren a una mujer y todos esos están ocupados y yo no encuentro a alguien a mi, a mi altura y yo soy demasiada mujer para un niño. También otra de las expectativas, esto ya es más personal, es ser soltero o soltera. Todos dicen, ay, tú soltero soltera, eres, soltera, no quieres responsabilidades, estás de fiesta, te ligas a un montón de personas, te cojas a quien quieras, este, viajas, no tienes responsabilidades, no tienes hijos, te haces de tus cosas, bla, 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 y sí es cierto, <risas> si hacemos esas cosas, pero también ser soltero o soltera no tiene muchas muchos beneficios. Uno, pues es que eres la única de tus amigas que todos tienen pareja y tú luego tienes que salir con sus parejas y a veces sí está chido, ¿no? Sí está chido, pero pues yo quiero estar con mis amigas, no con los novios, yo no puedo contar mis penas sexuales porque están sus amigos y luego los hombres son más chismosos que las mujeres, admítenlo. La otra es de que cuando vas a una boda, a una fiesta y no tienes pareja, te tienes que quedar sola, sentada o bailar con tu tía. Y eso es muy vergonzoso. Y no quiero decir que las tías son malas, pero pues... A las fiestas se viene uno a, a, a ver qué, mer qué pescas, cuál es el mercado de ahí, de ese momento. Entonces como que no está chido. He viajado sola y a veces no es tan agradable porque... Por ejemplo, si quieres ir al baño y estás en una terminal de autobuses, no hay nadie que te cuide la maleta, tienes que llevar toda tu, tu maleta, ya sea chiquita o grande o llevas dos maletas, porque ya me pasó una vez, y pues tienes que entrar con tu y maleta, luego te atoras, luego hay, hay baños que son como de monedas si y no entras a tiempo, te cierra y ahí te quedaste. Es horrible, o sea, nadie te cuida, nadie le va a avisar a nadie... Este, si te duermes, bueno, hacen guardia, no nada, o sea, es, está feo estar, en, cuando eres soltera, o sea, no tienes con quien te acompañe Sí está, cabrón Y el horror de ser soltera, ¿por qué no te consigues un novio? Puta, si hubiera una tienda, te lo juro, te lo juro que te lo compro Compro uno que esté de dos metros, mamado y que tenga la cara de Henry Caballet pero así, o sea, no mames, no es tan fácil no es tan fácil, siendo yo una soltera, independiente eh, trabajadora, con proyectos alta, alguna, pues no, no se puede todo, todo se puede, a lo mejor estoy aceptando que yo soy de ese 1% que no va a tener pareja, no lo sé no lo sé, quizás sí, quizás no quizás ni ha nacido mi novio <risa> estaría muy carado eso, pero tendría que tener 18 entonces pues, eso espero no sé, pero bueno eh, esos son expectativas a soltera, ¿no? que vas a hacer fiesta, irresponsable vives sola, te puedes coger a quien quieras sí es cierto pero pues también sufrimos esa parte, ¿no? de que mmm, te catalogó en la me estás para vestir santos un montón de... bueno, a mí me han dicho que si soy lesbiana, háganme el favor que lo he pensado, pero no, siguen ganando los hombres, desgraciadamente me gustan mucho los hombres y bueno ya para concluir en el tema, sé que hablé un poco de las expectativas que son de cuando somos niños a lo que es la vida adulta y cuando ya tenemos expectativas de adulto, ¿no? O sea, ya somos adultos y vamos a ver qué onda, qué pasa. Tú tienes planes, estás en tu derecho de tener planes. Si te quieres casar a los 30, o te quieres casar a los 35 o ser mamá a los 40, está muy bien, realmente. Son las expectativas que uno mismo se da. Yo ya compartí algunas de mis expectativas de planes. Puede que funcione, puede que no. Este año pues ya fue año perdido para mí y yo creo que para todos los que querían este hacer algo. Por ejemplo, tengo un par de primos que se iban a casar este año, ya no se casaron porque pasó la pandemia. Ahora se tienen que esperar a que todo se normalice para que se pueda hacer la boda. Es un ejemplo. O yo que quería viajar más, ¿no? No se va a poder este año, pero bueno a la pandemia, le agradezco porque pagué deudas, estoy más tiempo en casa con mi familia eh, me estoy cuidando más, o sea, no todo es perdido, ¿no? Solamente que solo pospone tus planes, pero los puedes seguir ejecutando entonces este pues tengan expectativas pero no, también básenlas en la, en la en la realidad que están viviendo, por ejemplo decía hace rato de tener una pareja, obviamente yo necesito una pareja que me acompañe en mis proyectos, que sí me apoye, si no está en, lo, en el mismo ramo que yo, mínimo que, que pueda escuchar lo que me pasa en el día del trabajo y yo escucharlo a él en su trabajo o lo que se dedique y todo eso, tener eh, salidas, comer juntos, platicar, pasear, obviamente hacer el delicioso, obviamente es fundamental, pero escuchar también. Entonces, eh, ahorita no estoy buscando como tal ahorita en este momento una pareja pero quiero conocer personas que a lo mejor más adelante se pueda dar algo pero ahorita lo hago con toda la paciencia del mundo porque pues no podemos salir entonces me enfoco ahorita en mi energía en mi trabajo y hacer este programa entonces no tengan expectativas tan altas y vivan, vivan su vida en su propia realidad Así, gracias por escuchar este episodio. Recuerda que estamos en la recta final de la primera temporada de Alegoría. Estoy muy emocionada porque el próximo y último episodio va a estar muy chingón. Ya está preparado todo. Y bueno, antes de que eh, empiecen a especular algunos por qué vas a terminar la temporada, fácil y sencillo, querido amigo o amiga que escuche este programa... Eh, voy a tener una gira de cursos online y, de, y me dedica mucho tiempo, entonces sí necesito prestarle más atención a este proyecto que en, en, en el podcast. No podría como que llegar a tiempo a, a, este, a grabar y producirlo, porque realmente le dedico tiempo a la producción de este, de este programa y lo hago con todo el amor para todos ustedes. Pero no se preocupen porque... Alegoría no va a morir en esta primera temporada. Voy a regresar en la segunda, ya más producida. Ya tengo eh, intenciones de crear nuevo nuevo estilo al programa. Obviamente checar más contenido. ¿Qué les puedo compartir ustedes en, en este en esta producción? Y obviamente va a haber mucho um, mucho material en mis redes sociales, como en Facebook y en Instagram. Así que no se me desanimen, voy a estar aquí un buen rato, pero con mejor calidad. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de la primera temporada y los que vengan en la plataforma de Spotify y YouTube. También puedes seguirme en mis redes sociales. En Facebook estoy como soy Alejandra Fausto. En Twitter estoy como soy Ale Fausto. Y en Instagram me encuentras como Alegoria MX y mi Instagram personal es Alejandra Fausto. Recuerda que ahí van a, voy a subir las fotos que les comenté al principio del episodio para que den mucho amor y muchos eh, mensajes positivos. <ríe> y me voy, mis queridos amores. Si más antes recordarles que háganme el favor, el favor de no subir sus expectativas y vivir en la realidad y háganme el favor de ser felices. Hasta la próxima.